0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹老师好，向飞同学好。今天我们来说一说大家都喜闻乐见的话题——长命百岁。哎，我们是希望大家健康的长寿。呃，但是长寿的老人很可能身体的。健康状况啊，不是特别的好啊。你百岁以上嘛，相对会呃，我们一般叫
0: 七姨之年。嗯、什么叫七姨啊？自己照顾不了自己、嗯、啊。是
1: 。那么现在科学家们呢，其实就是要发现这个现象，为什么随着年龄的增长，可能我们的身体状况没有那么好了，找到了一个标志物。嗯，我们最爱谈标志物，临床医学当中啊，抽血化验一下，对吧？对现在就化验到了一个什么呢？叫做 NF。L， 神经丝的轻链说这个东西啊，越高，对老人的这个长命百岁啊越不利。对，就你年龄大了，它是大概率是升高的。对，但是如果你升高的系数要是比较慢的话，你可能就更健康。嗯啊，那么今天就聊一聊这个 NFL，L 就是 Light 轻链啊，它是个轻链链是，实际上它是一种
0: 这个神经细胞的一个叫结构蛋白。其实我们非常难讲的一个事情，就是用一个指标去独立预测。就是我们能发现非常多的标志物，但是哪一个标志物能够独立预测？比如说血糖对于我们糖尿病的独立预测，嗯、对对对，血脂就不是一个指标了，血脂有肝、油三酯、有胆固醇、有高密、有低密，对吧？其实这就是多个指标去联合预测。所以在这个过程中，如果能找到一个非常具有显著统计学差异的独立因子预测，那它对于临床诊断是有意义的。嗯、这就是这篇文章为什么能
1: 够发在这个。自然的子刊上的一个原因，它这个标志物呢，就给出了说每增加一个标准差，对百岁老人的风险死亡会增加百分之五十三，是，那这个就比例非常大了，对,对吧？我血液当中检测出这个多了一个单位，我风险死亡多了一半以上。哎，当然这个
0: 也去考虑啊，比如说它原来是一，现在多一半就是一点五，嗯、所以有的时候为什么我们标题党的时候通常不写绝对值呢？嗯、绝对值大家不看，百、嗯、岁老人死亡率，比如说百分之一。嗯，大学才百分之一啊。嗯，但是你要明白，一相对于百分之七十，嗯，就是增长了百分之五十啊。嗯，就是一百对七十，是不是增长了百分之七十？两个三十五，一百是接近于三个三十五，就是高百分之五十，你明白了吗？嗯，所以标题上一般都是写这种相对值。
1: 嗯、他写那个差大的啊、嗯，他
0: 写那个看起来那个数吓人看起来明显的、啊，这就是理科生的标题党啊。<笑>文科生肯定不是这么写，肯定是胆小勿入，震惊，啊、不转不是中国人
1: 。对，对。那这个标志物发现了之后，我们能改变它吗、嗯
0: ？啊，是这样子。我们先得说这个人类的寿命整体在延长。嗯。那么在这个延长的过程中呢，我们获得了以前根本就接触不到这些群体，比如说日本现在的这种百岁老人，要比他四五十年前要高了十倍之多，啊，就是我们身边现在活九十岁的人比比皆是了，是应该这么来讲。所以寿命长了，我能拿到的样本多了，那么这个文章呢，其实就是对于多位的，有一百二十二位的一个参与者，他整体来讲年龄是从二十一岁到一百零七岁，就测这个 NFL， 测这个啊神经丝的一个清链。然后我们一般在过去的理解，好像这个衰老更多的是跟你的体内的这些脏器相关，比如血糖、血脂啊、心肺啊。现在发现这个神经认知很重要。如果你阿尔兹海默了，那么应该说你就跟外界的这个窗户就被关闭了。关闭以后，你会发现你衰老的也特别快。我们很多老人都是因为耳朵听不见了，所以智力开始下降。可能因为骨折了，所以他没法出去了。那慢慢的就变成了一个非常痛苦的一个老年的状态。那么在这个文章当中呢，其实重点就是去分析 NFL， 发现它的水平是随着年龄增长，它非线性增长，嗯，非线性增长，而且水平在个体之间的差异也随年龄增长，同时它跟性别的关系还不大。那通过我们对蛋白质组学，包括一些基因功能发现呢，这个关联性较强的这种神经的这个丝清链，它跟我们的这个大脑的认知功能、神经元的
1: 功能本身是相关的。要发布这篇文章其实挺不容易的啊！<对>他们找到了一百三十五个百岁老人，那是独立的一组，对吧？刚才一百二十二个
0: 人是做一个系列，嗯、是要看随年龄是不是有一个变化，嗯、然后再找一组。
1: 因为有变化了嘛，<对>我要要找一组验证，这就是独立的百岁老人一百三十五个人，这是最难的。首先你找到这么多的百岁老人就很难，对，而且他对这些百岁老人呢随访四年，对，甚至有的直接就是到参与者死亡。他两个
0: ，要不看四年，嗯，四年内如果死了就到那个点为止，嗯、他最长是四年，不是说这个人活十年你还最没有，他是截止到这个点。嗯嗯同时，一个是记藏，它的叫做日常生活活动，我们一般叫 A D L； 还有一个就是叫做简易精神状态检查，就是看你神志是不是清楚。这两个指标，然后再结合我们的这个神经思清链
1: 一起去对比。所以要做大数据的分析，<对>其实这种调查取样难度应该是最大的啊，没错，你找到这么多志愿者是，嗯，而且你要有人力去随访他呀。你想，我就跟随他。最长到四年的时间，对、呃，有的可能一直伴随到他，一直到他离开这个世界。
0: 这里面最后就发现呢，就是这个 NFL， 就这个神经丝轻链，在这些百岁老人当中呢，平均值是四十九个皮克，
1: 嗯
0: ，每毫升皮克是十的负十二次方克。那么就按照水平高低分成四组，最后发现这个指标越低，寿命明显更长。嗯，每高一个标准差，死亡率就高百分之五十三。嗯，啊，这就是一个统计学的概率。同时呢，他也对刚才说的他日常的生活状态，还有一个就是他的精神状态，跟他做了一个相关的关联分析，然后根据他日常的生活分成了，比如说没有残疾的，中度残疾的和重度残疾的，然后没有认知障碍的，轻度认知障碍的和重度认知障碍的，再结合你的这个神经次轻量的高中低，联合去，我们叫多因素分析啊，或者叫多元回归分析，或者叫荟萃分析等等 ，OK， 最后发现这三个指标当中。神经丝轻链是更好的预测指标，要好于我对他的日常行为和神经的认知。然后联合分析了以后，又发现，如果你高水平的，就是你 NFL 高，再加上你又有严重残疾，是活不到一百零三的。嗯，他可能都到一百，但是到不了一百零三。反过来讲，如果是低 NFL 加上没有残疾的，那么他活到一百零三岁的概率达到了百分之四十六。也就是说，这几个指标联合看的时候，就大大加强了一种比独立预测。看起来有更强的同群意
1: ，所以这个 NFL 高有可能是跟神经元的衰老是有关系的。那么老年人的晚年是否能够健康的生活，跟他的神经元的衰老可能会有关系。因为是啊，他这个说啥都听不见，那他就没有办法进行交流了。然后他们又做了一组
0: 180个93岁的参与者，那么他们的这个平均的数字。AFL 是多少呢？是三十五个皮克每毫升，嗯、明显低啊，要比一百岁的这个四十九就要去低一些。嗯、同时，也发现了每增加一个标准差，死亡率高百分之二十二，也是一样。然后又在小鼠当中也进行了对应的一个实验，虽然小鼠其实是活不到说这个老鼠得阿尔兹海默，嗯、你必须做疾病模型，正常是活不到，但发现也是岁数越大，它相关的这个指标就越高。
1: 那这其实要找到这个因果哈，就到底是什么原因导致的这个 NLF 高。那我们是否有一种药物可以降解这个 N F L， 把这个它这个量降下去，是否能够缓解这个问题
0: ？你研究降 N F L 可能已经是它已经是一个周末的状态了，嗯，就一边降，但是你根儿上没去，就等于说我这个家地方漏水，我就拿个盆在那接，嗯、这有用吗？我得把那个漏水的地方堵上。对，问题是，我现在不知道怎么堵，源头不知，道。哎，不知道，所以它今天只是一个独立预测，就是什么把。这个 N F F 产生的。现在判断呢，这个 I F L 可能是像血浆参与到的这个谷氨酸的调节。我们当时聊过谷氨酸是干嘛的？不是胃经吗？啊，谷氨酸钠是胃经。啊、但是谷氨酸，我们曾经讲过这个故事、啊啊、人死之前，所有的脑细胞大量分泌谷氨酸
1: ，大家就。
0: 就你，就基本上不是所谓的这种特别快的横死，嗯，人的死亡的时候都是平静的，嗯，这被无数的现在越来越多这个啊相关的研究证明，有过这种濒死体验的人在最后是非常平静的，嗯，这个是很有意思的，就基本上你信啥就来啥，致幻剂，对对对对，我父亲呢有两次非常危险，嗯，但是两次跟我说了一个事儿，嗯，就是当他觉得他可能要不行的时候。他这个时候脑中出现的不是他信的这些宗教，嗯、啊，或者说其他的宗教，他看见的是，比如说毛主席，比如斯大林，嗯、这就代表了四十年代人出生的那代人的记忆，
1: 对他的,的对他的这
0: 种潜意识当中的影响是很，嗯、因为两次跟我说的是一样的话，嗯、我就相信这应该不是一个谵妄，而是他实实在在看见了。嗯、当然他有一种强烈的欲望，他说我好像还可以。那他就在这个生死的弥留之际，把自己拉回来了。这种濒死体验，现在其实因为我们的神经生物学、脑科学、功能核磁能监测的指标越来越多了，所以越来越多人去指向性。我如果就是处于一个自己对自己有预期的情况下，就像我们以前说，很多高僧知道自己要走了，其实到一个地方，他妈妈的就到了一个入定的状态。实际上，这个 i f l 就是调节谷氨酸调节的。无论如何，它可能也是完成我们人类执行完我们生命的最后一个程序——死亡程序。这是我们一个设定的程序啊。我们生来那天就知道自己是要死的。我们俩都在慢性死亡当中。但重要的是，在慢性死亡的过程中，我们如何向死而生？如何在你有限的年龄去让自己的生命的广度、长度、宽度、风
1: 度为这个世界上留一点东西？这才是我们活着的意义啊。我们看到了科学的研究呢，对于脑科学的一步一步的，可能是很缓慢的，但是看到了它的进步啊。我们也期待着这种进步不断的持续早呵呵，早一天攻克阿尔茨海默症，早一天攻克脑科学当中的一些未解之谜。好，感谢您关注今天节目，下节目时间我们再会。